Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppet att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Välmött till en ny episode Table Talks ifrån Stavanger och vi spelar ju in på Närbö. och här är er Hovarhöje, fungerande som prestigant, är er Sofie Braut som jobbar med Grillen Kristen i laget och vidare Sjölan Pettersson som jobbar som sångprest här på Närbö. vi ska snacka om det som är er texten för tredje söndag i treenighetstiden. Det är er den längste tiden i kyrkoåret från pinse till advent. Eh, og eh, vi kan kalla det för kyrkoårets vardag. Personligen så med sig det det tilltalar mig lite grann. Jag är er glad i vardagen. Det handlar om olika sidor vi har levt kristent liv som på det jevne. Och i den första textsträckan som vi befinner oss i nu så är er det gästebudet som är er ett genomgående tema. Eh, vi ska läsa texten men först så ber vi dagens bön som penslas lite in på eh texten handlar om den här dagen. Evige Gud, allgledes kilde, du ba oss gå ut och inby till din store fest. Vi ber dig forene oss ved ditt nattvertsbord, så vi styrkes på vägen mot det himmelske gjestebud. Ved din Son Jesus Kristus, vår Herre, som er deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Da kan du få läsa texten for oss, Sofia. En av gjestene som hörde dette, sa till han. Selar den som får sitta till bords i Guds rike. Men Jesus sa till han: Det var en man som ville hålla ett stort gästebord och bara många. Då tia för gästebordet kom, sände han tjänaren sin iväg för att säga si till bedne: Kom, för nu är er allt färdig. Men det kommer orsakningar, alla som en. Den ene sa: Jag har köpt ett jordstycke och må ut och se på det. Du må gjøre vel å årsake meg. En annan sa, «Jeg har kjøpt mig fem par okser, og nu skal jeg av stad prøve dig. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annan sa, «Jeg har gift mig. Hvorfor kan jeg ikke komme?» Tjeneren kom att og fortalte dette til Herren sin. Da var husherren sint og sa til han, «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent in fattige og uføre blinde och lamme. Tjenaren kom att och sa: "Herre, jag har gjort som du sa, men det är er ännu rum." Då sa Herren till tjenaren: "Gå ut på vägarna och stigarna och nöj folk att komma in så huset mitt blir fullt." För det säger jag dig: Ingen av dig som var bedne ska få smaka festmåltid mitt. Ja, jeg vet ikke om vi sa hvor teksten hentet fra, men det er i hvert fall fra Lukas Evangeliet, kapitel 14, og vers 15-24. Og herover så er det jo litt å si om konteksten som er viktig for att forstå det her. Ja, absolut. Det er jo, det handler jo om spising og måltid, og det er jo noe som egentlig går igjen i ganske store deler av Lukas Evangeliet. Men i litt sånn nærmere konteksten så er det jo, altså kapitel 14, det begynner jo med at Jesus blir innbytt en fariseer på et måltid. 
Her begynner han med å helbrede en på sabbatten som har vann i kroppen. Eh, før han begynner å fortelle om disse gjestene, så, så velger seg de øverste plassene ved bordet. Men så säger Jesus at eh, den som sätter sig selv høyt skal settes lavt, og den som sätter sig selv lavt skal settes høyt. Og så fortsetter han og säger at eh, når en skal at den skal ikke be de som vil be dig igen, men den skal be fattige, uføre, lamme, blinde, for da skal den få en lønn når de rettferdige står opp. Og det er da, dette er liksom for historien da, til, til, til selve dagens tekst, der det er en av gjestene så hørte dette, og så til han salige den som får sitte til bords i Guds rike. Og Jesus han begynner jo da å fortelle om han er han som inviterer til festmåltid. Det er en som inviterer, det er han har tre invitationer og når det første, første gangen inviterer så er det jo disse unnskyldningene sant, at det, det er to, ja det er tre, tre unnskyldninger da det er tre invitationer, tre unnskyldninger og det er tre ganger sender ut for å invitere så det er på en måte litt sånn strukturen i selve i selve teksten Och så eh, när eh, texten är er färdig så börjar han ju vidare på att snacka om eh, det här eh, prisen med att vara en disippel. Eh, om någon kommer till mig och inte sätter detta högre än far och mor, kone och barn, bröder och söstre, jag högre än sitt eget liv, kan han inte vara min disippel. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disippel. Så detta är er på en måte den förrite alltså den närliggande kontexten till Til, til selve teksten. Så nu kan man kanske gå lite mer in i. Ja, in i materien, ja. Og, og det her, vi, vi kommer sikkert inom det här tingene igjen der, for vi ser jo at det her henger heng nøye sammen. Eh, når du snakker om liksom, sammenhengende story, så, så har jeg tatt med lite grann om, om måltidsfellesskap og in i den kulturen da. For det som du sa, så, så, så går det her igen i Lukas flere gang, og, og, og det er jo egentlig lite viktigt tror jeg, for att forstå hva som sker her. Um, for vi snakker litt om det i stedet vi, vi har jo litt nærende måltidsfellesskap er jo viktig i vår kultur også når vi inviterer til middag så betyder det noe kanskje når vi inviterer til konfirmation eller til dåp eller til festligheter og bryllup så, så, så betyder det noe det, det er liksom ikke likegyldig om folk sier nej og sånne ting men, men inn i den kulturen her så jeg, jeg tror, jeg liksom føler at det var enda sterkere jeg har tatt med et citat av Joachim Jeremia som er en av de her store på kulturen i Midtøsten og han Han säger det, eller citatet på engelsk. To understand what Jesus was doing in eating with sinners, it is important to realize that in the East, even today, to invite a man to a meal was an honor. It was an offer of peace, trust, brotherhood and forgiveness. In short, sharing a table meant sharing life. Så här är det ju en, 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 en tätt relation som... som skapas i sån här måltidsfällskap. Ja, ett viktigt fällskap och det vet jag också i Mittöst idag sant där där de har ju sån en går in och ut med så stora stora familjer så går in och ut i huset till varandra och spiser samman och sån och då då är er det ju sån att sant visst det är er någon som syke så har de en läge där så eller en advokat så kan hjälpa dig alltså så det hela fällskapet er med och gå passa på det på en måte, en slags liten välfärdsstater i ja men men det är er några av de funktionerna då på sig på den måten alltså hur viktigt det här är måltid är i i i, I den kulturen. Mm. 
Ja, och här så, så går det ju en invitation ut. Och den tänkte du lite på, Sofia. Ja, för for det är lite sån det ser ut och det såg jag en plats och alltså det ser ut så det på något är liksom en dubbel invitation egentligen att först så så har det gått ut en land invitation alltså han vill ha ett gästbud och bara många så det har tydligen gått ut till väldigt många och så ser du så det er mer specifik invitation så tenan går ut med då för nu nu är liksom tio inne det er när det ska ske så att jag har fått liksom ett ett namns hint i i förkant att det är er en öppen invitation och Och det är er kanske nog lite mer sån allvarligt men det är utan att den ska kanske pressa likning och för långt då men att en kan ju se lite och att at det är er något med att eh, många kan ha sans kanske för idén till Jesus och för kristen tro generellt och syns att det är er många bra värderingar och massa bra eh, i en väldigt sån generell förstand med kultur kristen alltså såna uttryck så det har man ju ganska många av um, Och det kan ju vara den mer allmänna invitation så går ju där är något där och så när det på något sätt gäller dig när kommer det någon och frågar så kan det ju så det er en, en det så ligger där egentligen i hoppas jag god förkynnelse så ber dig ta stilling till detta för din egen del i ditt liv vad betyder det och då är er det ju dessa urskyllningarna slår in som ju säger något om att när det verkligen gäller då då är er kanske svaret annat än när det bara är er slags mer öppet tillbud. Jag vet inte om det är liksom läsa formas in i det, men jag tror jag tror det är er en sån dubbel dubbelhet här som vi kan känna oss igen i då i vår kontext också. Ja, här kommer det ju lite in på det som är er, det som är er texten efter våres text att stora folkeskara fullt med Jesus och han väntade sig till dem och sa om någon kommer till mig och inte sätter detta högre än far och mor, kona och barn, bröder och systrar, jag höjer än sitt eget liv kan han inte vara min disippel. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min disippel. och eh, det är er ju egentligen ganska tuffa ord. Det är er det och en ser det ju lite och med den här du nämnde ju har att det är er tre slags urskyllningar då som först handlar om han så har den åkeren och så är er det fem paroxar bägge där tog kan väl på något sätt tolkas lite att ofta är er rikdom men sån hinder för att och säga si ett heligartat ja. Um, men så är er det kanske den tredje grunden att man gifter sig. Jag syns en väldigt god grund. Man måste gifta sig. Nej. Sen är gift då är er det bara en distraktion här. Nej, nej det är inte det var någon det var någon katolika som tänker sånt där att här är det på något sätt ett gott argument för att få bli i celibater. Ja, ja, det det är ju för så vet men men det handlar ju Ja, vi snackade ju lite om detta här för och sant att detta här han kan ju så alla dessa urskyllningarna handlar ju alltså och den där han gifta sig det är ju kört nischisk gifta sig för det är er ju de första kristna gifta sig ju och Jesus var ju i i bröllop som jag vet och allt det där men 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 det handlar ju om att det, det kan vara ting familjära ting eller andra ting i livet så 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 kommer föran då eh, Guds liv och Guds tro mm. eh, Ja, för för egentligen så är er ju kanske poängen här också att ingen av dessa urskyllningarna i sig själv är er på något sätt dåliga grunder. Tvärtom det kan vara väldigt goda grunder på ett vis och likväl så som det docken sa I, så står i texten inte på här om 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 hos, på något prioriteringen ska vara i vårt liv så är er det inte relevant heller att det är er väldigt goda grunder för detta är också ska komma först. Alltså hela Jesu tänkning bygger på att det är er en en ordna en räcke följer på måte i prioriteringarna i livet till den eh, så vi följer han och det är er en ganska tuff och tydlig 
det är liksom inte en sån vänlig uppfordring eller et tips eller råd men det är er ju också kompromisslöst som det kommer fram i den passagen rätt inte vår text idag. Och jag tänker ju det är er lite det är er ett ord till oss alla detta för det är yes. er ju lätt att bli lunken sant och nej gör heller något annat än helg och gå på några möter eller vara en del av det kristna fällesskapet eller droppa ut av inte sant de ting och de kristna fällesskapen har varit en del av i kanske många år och så är er det andra ting så nej det blir säkrare. Och jag förstår ju att av det tränger att ta någon pausa men men i längden så är er ju inte det alltså det då sker det nog med prioriteringarna. Mm. Ja, och jag tänker på alltså Jesus han, han fortsätter ju den här texten om det och följa han och så snackar han ju om en som på något plan där ganska bygga ett torn och om man sätter ner och regnar vad det vill kosta och mm. det har jag tänkt på många gånger för till um, livet för 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 jag tror det det kommer kanske någon sån punkt där vi blir satt på valg. Är er det liksom är er det det som är er viktigst eller är er det Jesus som är er viktigst? Är mm. er det pengarna eller är er det äktefällen eller familjen eller eller är er det Jesus? och mm. eh, det kanske det går tio år från att bli kristen till du får det valget. Eh, så det är er på något sätt något som vi lever i hela tiden, men det kommer någon sån punkt där vi blir liksom där det blir väldigt tydligt för oss att här måste vi välja. Och det er nästan så att Jesus förbereder oss på det att ehm um, så tänkte på det du sa med, med det var väl Tim Keller som sa att en en avgud det är er en god ting som blir gjort om till det allra viktigaste. Yes. Eh, och det är er ju egentligen det som sker här då. Att det är er liksom det ja, det är er ju bra liksom med en åker mm. och checkt med någon ny också kanske det kan samlingen med en ny bil. Ja ja. ja. Och jag tror ju egentligen det er därför denna texten blir enormt relevant då för att de ting och där själva med liksom det får vad så är i alla fall ja jo, det är er nog en miljö så jag är ju fem också alltså men det är er inte så väldigt många så hade kommit på akkurat det i den sammanhangen här men jag tänker det är er otroligt relevant för man har alltid våra ting och och ting som är er potentiella avgudar då lite sånt så det du citerar för Tim Keller där och att um, det är er inte dåliga ting liksom det är er inte det som är er problemet problemet är er att det får en plats så en an ska ha så det är er nog med placering av ting i livet vart och att um, att at det goda kan bli det bästa fiende är er väl också ett sånt på mode uttryck fast uttryck då det jag tror det er något av det som som en pirke bort i här hur ser egentligen prioriteringen i livet och så så du säger det, det blir liksom inte alltid det är er inte så med alltid blir stilt på det valget men man måste ha det klart för oss alltid för valget plötsligt kommer. Och det är er egentligen en ganska sån stark utfordring till vår kultur som bygger på väldigt mycket att det är er ju pengarna som på en måte är er vår säkerhet. Alltså i många andra kulturer i världen så har du ingen pengar då har du ju inte De kan ju ha säkerheten sin där, är det sant? Men när man har är bor i en sån ganska sån en del av världen där där det där han har ganska mycket pengar så blir det väldigt fort säkert hela säkerhetsnätverket. Absolut. Eh, jag tänkte på det i covid nu så har vi ju på något egentligen fått en liten sån påminnelse om att verken staten eller pengarna eller teknologin har på något sätt kunnat rädda oss. Mm. Eh, den den så kom det på banan men det var en längre period där vi måste liksom leva helt ovisse. Mm. Kommer det här till att hjälpa? Ja. Och 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 det är er ju på något som många i världen lever. Mm, akkurat. Och det var ju intressant egentligen det du trakte in vidare med 
men det man räknar på det på något om kostnaderna det är er ju inte så naturligt för oss heller i i förkynnelsen och minna folk om det alltså men tänker den öppen invitation det er bara röster liksom det er bara att du gud så tar regningen och i en förstand säger er ju det helt sant men i en förstand så tänker jag i alla fall visst man ser ut över land sina gränser så ser man att trusöskena var runt förbi världen betalar en otroligt hög pris du kan liksom inte komma där och säga si att kristen tror vill öka livskvaliteten när på en måte alltid får är problemer med genom mest jobben sant för låg status i samhället och så vidare en enorm pris att betala så som är lever nog lite sån i en undantagssituation akkurat sån här för mig kanske följer lite fram men du måste räkna på omkostningarna men men det kan ju ändra sig som det ser ting ändrar sig fort Men så är er det ju inte bara dessa med urskyllningarna eh, han värten inviterar för säger si det sån mm. det är er ju Det är er ju två andra invitationer och de går ju till de fattige, blinde, uför och lamme. Först mm. en runde där han tar och inviterar och många kommer men så är er det helt fullt och då går de ännu en invitationsrunda och står att de nöter de in eh, och att mitt hus ska bli fullt. och mm. eh, det är er ju evangeliet för att säga si det på den måten då i i texten. Eh, det är er att eh, de de överdige får plats vid vid Jesu bord då. Mm. så jag tycker att man ska ha någon Ja, men det är er ju inte sant Jesus han han önskar eller Gud önskar ju det här tätte fällesskapet som måltid representerar med alla har säga oss som inte får det till. och det är er ju några jag lite med, med min bror om det att det kanske i i slags i en del konservativa kristna sammanhang det är er det att man kan bli lite sån rädd för varandra och gå med liksom höga skulder i förhåll till uppföra mig kristen nog nu och de gånger man liksom det kommer någon in i miljöer liksom från evangelicenter eller lättland liksom som som på en måte ikke, bare ikke kan de sosiale kodene og sånne ting det er jo kjempe sånne befriende for, mm. for egentlig så er vi jo et sånt fellesskap av syndere mm. eh, men vi er så godt oppdratt at vi <laughs> skjuler det eller jeg vet ikke som, som gjør at det, det, det er på en måte noe veldig godt i det også å samles eh, sammen med andre med det samme behovet for Jesus mm. Husker jeg i Oslo i Storsalen så var det jo Der hade de en sån årlig kväll där de inviterade in alla de hemlösa då till till bords i i storsalen och då hade de ju sån eh akademeran och nöta så hade de ju sån minibuss som körde runt då sa hopp in kom in kom in och sånt så måste på en måte nästan nöta de in det var så nog att bara sända ut en invitation men en måste liksom hämta de in mm. fysisk för att de liksom skulle skulle komma till bordet då. Mm. och eh, det som ser ju sån fint bild också det där han er, den uppsökande eh, alltså verksamheten då så så Jesus håller på med mm. det är er inte bara han sitter sitter hemma och inviterar men de går runt och hämtar. Yes. Ja. Det är er väldigt sån starkt bild egentligen på det och det är er ju det där med att Jesus hela tiden utfordrar liksom att den som den den måste ta sig i akt som på något sätt tänker att den är er självskriven gäst eh, i i eh, Guds gästbud för det är er ju också något som som ju är er aktuellt helt säkert på ett vis för vår tid alltså för med knyter du ofta upp den slags respektabilitet och det att känna koderna och liksom um, och det är er ju också en linje i Jesus sin 
undervisning liksom hela tiden att du tar den lågaste platsen och här också att invitera gäster som inte kan ner gengäll eller på något sätt inte kan betala tillbaka att det är er ett slags mål det är er ju också ska uppdras och att det att med med själv blir på något inviterat att göra det samma och eller blir bättre om att göra det samma. det tror jag är er en sån påminning om att gå ut av vår liksom krets och vår trygghet och och faktiskt se eh se andra runt oss och det gör något med oss och vårt gudsförhållande igen. Så det är er ju också en spännande dimension här. Ja, det är er ju egentligen det med med gästfrihet eh Och det är er egentligen ett gott spörsmål att ställa. Vad är er på något en en kristen gästfrihet och och hur får den sig utslag så när helt i det praktiska. Eh, og det ska jag egentligen inte säga si att jag har tänkt så förfärligt massa på. Men men det är er ju något sånt som genspeglas här då. Absolut. Jag tror jag tror ju ofta det och att med att man inte ja, dessa liknelser då kan ju läsas på lite olika måter och klart här kan man ju men så känner på något och historien helt fram till uppenbarelsebok och som ju eh fortæller om ett gästebud, det är inte sant? Och ifrån Jesajas profetien i Jesajas 25 så blir det liksom en sån stor linje och det är er en sån flott på något sätt sånsett fortelling, men att den nog knyter inte vår vardag och hur kan detta se ut för oss i att bli stadig påminna om Guds gästfrihet som inbjuder oss in. Och det tänker jag också att och det är er ju många platser i bibeln alltså att Jesus utfordrar oss ju att vara gästfri alltså mm. mer än bara mot våra vänner liksom yes. och allt detta men rätt och slett mot främmande invitera folk in och det är er ju ganska radikalt för sig det sånt då och öppna hem och våra och det det är er ju det är er att vår kultur sitter alltså jag vet ju alltså tidigare skulle mamma har ju vuxit upp där i så lufferan kom förbi sant så var på luffen Och då hade de ju sån rum till det, så sant? Där inlogerade de. Så det har ju varit en del av norsk kulturen, men jag tror inte det er så fryktligt mycket igen av akkurat den den delen då. Nej, och det är er ju lätt att tänka och sant att andra kulturer där ligger det er lite mer sån det är er lite det är er lite lättare så så och något är det där är er klart det är er kulturella skillnader och sånt något. Jag bara tänkte på det där med att ta upp hikrar för exempel är er en och en sån en ting men så är er det ju inte att sticka under stolar er inte så många så heiker längre för tio rätt så så det är er såna eh sån ting så det också så på något sätt ändrar sig men eh, men det är ju inte möjligheter för det inför bi istället för tänka sån ja det hade varit lättare visst det bodde i ett land ja, fyll in ett land kultur eller land ens för sig där det är er lättare och så heller tänka kapitel är er det så peka på mig hur kan jag eh speciellt ge när jag inte kan räkna med att få något igen det är er ju lite sån av att jag bara prövar det och betalar regning och för den som står föran i i kassakön så inte får kortet att virka för exempel alltså såna ting så det är er ju spännande bara för att utforska vad sker när jag ger något och inte får något igen. Mm. Mm. Så så är er det ju lite att det är med alltså vilket tid är mig här alltså det är ju ett gästebud det handlar om eh och så är ju läsetexterna till den söndagen de är er ju från Jesaja 25 Så sant på detta fjälle ska Herren över härskaren göra i stand för folket festmåltid med feta rätter ett festmåltid med gammal vin med feta och magfull rätter och gammal klarat vin. Och så är er det den andra läsetexten som är er förbarningen och då står det om lammets bröllop. Ehm alltså hur ska man liksom förstå ja, denna längelsen eh, i lys liksom av den lite större bibelska historien? Ja, det är er för ett gott spörsmål att ha med sig när man förbereder här för här är er det ju på något sätt sån här 
tema som inte bara är er i Lukas evangeliet men som du finner i hela bibeln och jag har tänkt någon gång på att nattvärlden var det som som ju eh eh visa lite av det här då. Eh, den den bommen kanske lite bakåt det här punkten för här är er det ju liksom såna ordentliga fester och det är er ordentligt masse god mat och känt att så får du den käxen och den här slurken och den blir torrare och torrare. Ja, det är er ju liksom såna det det är er ju fint det och på sin måte men men du manglar det där den stora festaspekten som jag upplever vi finner liksom när bibeln snackar om det där är det kulinariska. Alltså ja, ja det är verkligen smaka sant och sätta tänderna i på något sätt att detta är er, ja, men ser det ju för oss bara alltså att med den chickliga gott måltid då, men jag är er enig i det liksom inte helt en koppling och en hjärta i nattvarns måltid nej. Nej. Mm. Nej, um, vi ska nog börja pensla oss mot en avslutning nu, men Men um, ett annat spörsmål som kan vara grejt att ställa det är er ju uh, handelsignelsen om Guds rike på den nya jorden eller om Guds rike här och nu. Och läser man i bibeln så ser man ju att det är er ett sån här allerede än och inte att det är er ett Guds rike som kommer men som allerede är er bynt nu. Kanske det också kan vara grejt att ha med sig i tankarna. Um, och så måste vi se si lite grann om de som var inbjudna och likväl inte fick smakemåltider. Eh vem är er det? Du var kanske inne på det lite i stad Sofia men du sa att det var någon som tänkte på det som en självföljde. Vem vem ska vi tänka att det är? Er? Ja, det är er ju det som är er lite jag jag syns i alla fall bara för att lyfta lite då att att den avslutningen här kan ju virka ganska sån den är er ju tuff den hänger ju i samman med det som kommer inte på och och ingen av dig så var bett oprinnligt. Jag tänker ju det i alla fall närliggande utan att den ska liksom bara för det är er nog en sån generellt sett liksom en slags motvilje eller en slags advarsel här om att ta något som helst sån sett för gitt alltså att den bara ser sig själv som självskreven. och det är er ju helt upplagt att i alla fall i den här texten här så kan kan du tolka den när repliken för gästen sant med den där referensen till till Jesaja 25 säljer den som får sitta till bords i Guds rike alltså att att det liksom är er, ja för det det är er mig för exempel eller att det är er de som är er de högt dekorerade religiösa eliten i landet. så det är er någon advarsel egentligen till till det att ta ta en sån invitation för gitt att den att den bara kan vänta lite eller utsätta det lite eller tacka nej än så länge och så kommer det igen eller någon den dörren jag vet ju så helt med de urskyllningarna. Um, Och så så är er det ju en ja jag vet inte men var inne på ett par andra ting och vad menar du när man snackar Ja det var det är er nog en hänvisning också kanske till fariserarna spistio i en fariseers sitt hus yes. och i Lukas evangeliet så är er egentligen inte bilda fariseerna som är er utdelat negativt eh, som du kan möta för exempel jag tror i Matteus evangeliet det är er mycket mer negativt men men eh, men det är er nog också en en advarsel här mot att det dem eh, dem ja kursen dem tänkt om sig själv liksom att ja självklart var dem vem var ju på något de seriösa kristna då mm. kan vi säga si, eller seriösa eh, Guds efterföljare um, och eh, ja och att dem eh, manglar kanske kritiserar eh, Jesus den på andra plats i alla fall att dem manglar den här barmhjärtigheten som den här eh, den här eh, han som inviterar till fest har då med att han inviterar de som är er misslyckade och inte har fått det till. Um, så det ligger kanske en sån kritik in i det här då. 
Då tror jag vi ska ge oss där. Vi många önskar alla som ska preka över det här lycka till och ja, välsignelse över arbetet och de som bara hör på för att det är er käckt så hoppas vi att ni har fått något ut av det. Tack för oss. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är er avhängig av goda och trofasta stöttespelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.